0: 好，下面我们看到侵犯性法医相关的犯罪哈、啊，最典型的代表的罪名呢就是强奸罪哈、啊。强奸罪呢，大家肯定都听说过，但是呢，你理解的强奸和我们刑法上的强奸那不是一回事儿。你理解的强奸呢，只是刑法中强奸的一部分，还有很多你感觉不是强奸，它其实就是强奸哈、啊。首先呢，我们看一下这个法条部分，强奸罪呢，毫无疑问，它是在侵犯公民人身权利、民主权利这个章节，它主要侵犯的是。多个法医主要是性啊，妇女的性自主权，这是第一个法医，因为强奸有个奸字。第二个呢，它也会损害一定的人身这个健康啊，比如说强奸它有个强字，它就会用强迫的方法、暴力的方法，就可能对你的身体造成伤害，就侵犯身体权啊、健康权这样的一个法医，所以它是复合型的法医，这是第一个。第二个，他的行为也是复合型的行为，他们两个是对应的。我性行为侵犯的是妇女的性自主权，而我强迫、暴力这个行为侵犯的是身体权、健康权啊。所以呢，强奸、强奸有奸不行，要有强啊，有强也不行，要有。要奸强奸加在一起才叫强奸，强就是代表看到法条暴力胁迫或者其他方法啊，奸呢就是一定要发生性行为。如果你只是暴力胁迫的殴打妇女，那可能构成故意伤害；如果你只有一些性的羞耻心，没有性行为，比如说摸一把呀、抓一把啊等等的啊，这个就没有发生性行为，没有性交，那么我们可能构成后面的罪，后面的罪我们待会会学啊，叫做强制猥亵侮辱罪啊。这个就没有发生性交啊，强奸一定要发生性行为啊。那说清楚了，那我们看整个强奸罪，它的基本的这个法定刑呢是三年以上十年以下的有期徒刑啊。它的手段是暴力、胁迫或者其他手段，其他手段我们待会会说啊。然后第二款，我们读一下法条：奸淫不满十四岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。这个呢也叫奸淫幼女罪。好。他也可以定强奸罪，但是是用奸淫幼女这个情节，他要从重处罚。听懂没有？我们实践中有些时候，你写包括答题的时候啊，你写奸淫幼女得分，你写强奸，同时是用奸淫幼女这个加重情节、从重情节也得分啊，这个没有太大的问题，反正它就是一个法条啊。这个幼女和妇女的标准呢是十四岁啊，记住这个年龄会考的十四岁。在座听课的很多人觉得自己应该是一个小女孩吧？怎么才二十来岁啊？不好意思，你十四岁以后在刑法上就叫妇女，你应该过三八妇女节，不应该过三七女生节啊！你是妇女了，在法律上啊、嗯，十四岁满了就是妇女，不满十四岁的叫幼女哈。奸、啊、幼女呢，还是定强奸，她的法定刑呢还是按照三年以上十年以下，但是在这个量刑区区间呢要从重处罚啊。下一个，如果强奸妇女、奸淫幼女有下面情形之一啊，那么就可以处到死刑，十年以上到死刑啊，这个刑罚是非常重的。主要有哪几种呢？第一个情节恶劣哈、啊，第二个多人，这些都不太会考，你大概看一下就行了。好，第三个，在公共场所当众强奸啊，或奸淫幼女，有两个词哈，第一个是公共场所，第二个是当众啊，当众，我们后面会说，你先勾一下关键词。然后呢，下一个是两人以上轮奸啊，轮奸，这个记住哈、啊，一定要轮轮奸就是我发生完性行为，另外一个人也去发生性行为，这个叫轮奸。如果我发生性行为，他只是帮我按着这个妇女，帮我望风啊，他没有发生性行为，只有我一个人发生性行为，这个不叫轮奸，这个叫强奸的帮助犯，他不能适用这里的这个加重刑，因为。这个加重刑是十年以上到死刑。如果我强奸那个人，根本不想强奸，不想发生性行为，只是想帮助我，帮我按着妇女啊，捆着妇女啊，帮我望风啊，啊等等的。那这个时候我们两个只构成普通的强奸罪，量刑区间是三年以上十年以下。说清楚了哈、啊，这个轮奸一定要两个人都要发生性行为，或者都有想发生性行为的想法才叫轮。具体呢，我们后面会说它的细节啊。下一个奸淫不满十岁的幼女，或者对幼女造成严重伤害。好，我们说了，不满十四岁的叫幼女，但如果这个连十岁都没有满，那么我们认为你这个太恶劣了。十岁是什么概念？大家可能啊、呃，你好好算一下，知道了。正常一个孩子啊，这个十岁可能就是一个小学生这么一个水平，他都还没有发育啊。一个正常的这个小孩子。他发育性成熟的基本的标志呢，比如说来呃月经，来大姨妈啊，然后这个体态，比如说胸部会发育，这些呢可能都是到十二岁到十四岁的样子啊，基本肯定是十二岁以后，十岁这个小孩子甚至都没有发育。如果你奸淫不满十岁的幼女了，那么量刑就是十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，在这个期间里面罚你。但是如果我接应的是这个十一、十二、十三、十四啊这种，这种幼女呢，她不需要适用这个十年以上到死刑，适用的是第一款三年以上十年以下有期徒刑，但是要在这个范围内从重处罚。说清楚了，一定要看清楚这个年龄啊，不是说奸淫幼女就要加重到死刑，不是的哈、啊，一定要接应不满十岁的幼女，那最低都是十年，最高就是死刑啊。下一个就是强奸致人重伤或死亡，这个叫结果加重犯，旁边写一下结果加重犯啊。我们法条啊带你大概过一下这个强奸罪的法条，这个法条呢非常重要，请大家一定要画星号啊。首先呢，刑法修正案十一对此进行了修改，修改呢主要是把这个幼女这个情节加到了下面之第第二呢增加了一个第五项，奸淫不满十岁的幼女或者。造成幼女伤害啊，这个是一种加重情节。刑法修正案十一新增加的，请大家一定要画星号啊！这个肯定是重中之重啊，因为强奸罪本来就基本每年都考，然后他又修改了，又增加了，然后这个对社会的影响又比较大，你说考不考？对不对？哈、啊。然后接着我们看到，呃，强奸罪的这个下一条哈、啊，这一条呢，我先念一下法条，看清楚啊，我边念你边勾，他的年龄呢是已满十四岁，但是不满十六岁啊，这个年龄段。不是十八，是十六。好，记住，未成年女性，女性勾一下，男性不算啊。首先年龄够了，第二个勾女性啊。第三个呢，看清楚，她是负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员，特殊职责人员勾一下啊。一般的人不行，一定要有特殊职责的人。比如说，我走在路上，我就是个变态，我强奸个十四到十六岁的女的，那我勾，我是需要适用这一条吗？啊，不需要。我跟这个未成年女性，我没有监护、收养、看护、教育、医疗这些职责，一定有这些职责的人适用这一条。那人说：“那我强奸难道就无罪吗？”不是啊，上一条啊，你这个强奸十四到十六岁的妇女，你就普通的强奸罪啊，按照上面呃这个二百三十六条第一个定罪不就行了嘛？对不对？哈，这个呢，针对的是十四到十六岁女性，然后主体呢是有特殊职责的人员。这个特殊职责人员监护和收养，比如说。呃，父亲、前年女儿，这种父亲可能是养父或者继父或者亲生都有可能哈、啊。看护、呃，教育，比如说老师啊这些，对不对啊？幼儿园啊这些啊，呃，还有啊、呃，幼儿园不算，这个年龄说错了啊，这个老师算，因为十四到十六岁不可能还上幼儿园啊。还有这个医疗啊，医疗在这个医院里面啊，医生啊、护士啊等等等哈、啊，还有校医啊这些啊，有特殊职责人员。和该未成年女性发生性关系，哈、啊，发生性关系勾一下，她需要强吗？需要强迫吗？没有吧，只需要发生性关系，啊，关键词啊，发生性关系。上面的都是强奸、暴力胁迫其他手段强奸妇女、奸淫不满十四岁的幼女，对不对？哈、啊，而这里发生性关系，啊，这些关键词勾一下，我后面会对这些进行逐一说明。我说完之后，你倒回来看法条啊，你是一个法律人，要对法条非常熟悉。这个呢，就要处三年以下有期徒刑，情节恶劣的可以处三到十年。然后看到第二款，有这个行为，同时又构成呃二百三十六条就是上面的强奸罪的，那么按照处罚较重的规定处罚啊。这个法条我大概说一下啊，这个很明确，就是我有一些特殊的职责，这个未成年女性啊，跟我会形成一种。依赖和信赖的关系，比如说我是老师，他就很仰慕我，对不对？哈，他是一个十四岁到十六岁的人，而我是个正常的成年人。我是老师啊，我是医生啊，我是继父、养父啊，对不对？哈，这个场所和这种关系呢，他就会特别仰慕我，什么是喜欢老师啊，啊，这个呃，有一段时间还喜欢这个继父呀、啊，什么这些都会有。啊，那我是成年人，这个是个十四到十六岁的女孩。我应该控制住自己，我一旦没有控制住自己，跟他发生性关系，那我就构成这个特殊职责人员啊性侵未成年少女罪。实践中呢，也把这个叫做诱奸罪啊诱奸，这个一定要注意，不需要强迫，因为他本来就跟你有这种信赖依赖关系，所以你利用自己这种信赖地位、特殊职责，然后跟他发生性关系，即使他是自愿的。你就构成这个罪，听懂没有？即使是自愿啊，这个具体的年龄段我们后面会说。不满十四岁的幼女，只要你明知，然后你跟她分人性关系，自愿就构成这个幼女啊，十四岁以下。十四到十六岁呢，之前在刑法修正十一之前啊，不构成，只要对方自愿，这个正常嘛。但是现在加了一个十四到十六岁的人，如果是特殊职责人员跟他分人性关系，啊，那也属于这个幼奸这个罪啊。但是十六岁以上，如果他自愿了，那这个十六岁以上的这个女的自愿发生性关系，这正常的谈恋爱，对吧？啊，你不能一定要十八岁啊，十六、十七、十八，在刑法上感觉差不多了。具体我们后面会有一个总结啊。这个法条先过一遍啊，过完之后呢，我希望你学完之后倒回来一定要看一下哈、啊。我们开始说。你不着急，有些东西你有点混，不着急，我们后面来啊。先跟我一个一个学一下哈、啊。首先第一个强奸罪，强奸罪呢，我们说一般的强奸啊，强奸的行为呢，第一个强强呢包括强迫和暴力，第二个是奸奸淫呢主要是指性交啊，强行性交。好，那我们强奸有一个核心的一句话，这句话请大家记住，就是违背妇女的意志和她发生性关系，就是妇女是不自愿的。啊，记住。妇女是不自愿的，她不想跟你发生性关系，然后你违背她的意志跟她发生性关系啊，那就是强奸。我说的是妇女哈、啊，幼女那个我后面再说。妇女和幼女的区别是14岁啊。下一个，那一定要加个笔记，做题的核心判断标准就一句话啊，做题强奸的核心判断标准加一下，发生性行为的那一瞬间，发生性行为那一瞬间，这个女的。这个妇女是不是自愿的？你核心判断就判断这个。如果发生性行为那一瞬间，这个妇女她就不是自愿的，那一般来说就是强奸。核心审理的时候也审理这个，看那个自妇女是不是自愿哈、啊。发生性行为那一瞬间，如果这个妇女不是自愿的，那就是强奸。那倒过来，如果发生性行为那个时候，这个妇女是自愿的，那是普通谈恋爱、结婚，对吧？啊，哪怕是一夜情，人家也是自愿的，关你屁事儿，对吧？只要是妇女、幼女，我们要特殊保护啊。现在说的是妇女，那就是肯定是好的，不构成强奸啊。一定要这个妇女不自愿。违背他的意志，跟他发生性行为，哈，那这个妇女不自愿，正常来说你不会跟他发生性行为，除非你的手段呢是这样一些手段。第一个暴力，暴力就是打嘛，用刀威胁嘛，用枪嘛，对不对啊？这些都叫暴力哈。第二个呢，胁迫，胁迫可以是暴力的胁迫，就我刚才说的啊，我还没有打你，但是我很魁我拿把刀，这个也算胁迫啊，对不对啊？暴力就一定要打啊，打几下啊，那就算暴力。暴力和胁迫其实没什么区别，注意一下哈、啊。但这种胁迫呢，还有一种叫精神胁迫，精神胁迫呢。呢，这些都算精神胁迫啊。比如说，我有你的裸照，我说你不跟我发生性行为啊，我就公开你的裸照；我说你不跟我发生性行为啊，哎，我就在这个呃单位里面检举揭发你，或者检举揭发你父亲啊，你不跟我发生性行为啊，我就去杀了你儿子。这些呢，都叫胁迫，这个叫精神胁迫，这个也构成强奸。暴力胁迫这个大家都知道，用把刀威胁着逼这个妇女脱衣服，跟她发生性关系，就是强奸。精神胁迫也算，因为强奸罪，你看一下它的法定刑，基本的是三年以上十年以下，并不是特别重，只是一个正常的罪名啊。所以呢，精神胁迫也可以构成强奸，只是在量刑的时候呢，一般没有暴力胁迫啊那么重，会量轻一点哈。啊主要呢有这样几种，比如说扬言行凶报复啊，揭发隐私啊，加害他的近亲属啊，这些威胁，还有利用教养关系、从属关系、职权等等的啊威胁。记住一句话，我刚才也教你记了，只要发生性行为这一瞬间，妇女她不是自愿的，那就是强奸。我就问你。哎，我说你不跟我发生性关系，我就公开你的隐私裸照，我就杀了你儿子，我就揭你揭发你的犯罪行为、你贪污行为、你收红包的行为等等的。那我跟这个女的发生性关系的时候，她她是自愿的吗？啊，自愿个屁，肯定不是自愿的呀，对不对？哈，她肯定不想跟我发生性关系啊。只要她不自愿跟我发生性关系，不想，那就是强奸啊。这个胁迫算其中一种，对吧？哈，但有一种呢叫动机错误哈，动机错误呢？我们注意一下，他是自愿的啊，他不构成强奸罪。好、啊，就是你为什么会跟他发生性行为，这个动机有错。我冒充一个富二代啊、哎！我冒充领导，或者我就说，哎，我就是你领导。我说你跟我发生性关系之后呢，我给你升职，哎，我给你买包包。后面发现我骗你的，我根本不会给你升职，我也不是领导，或者我不是富二代，我就是个屌丝。这种是发生性行为的动机有错误，这种发生性行为肯定不定强奸，因为这个妇女在发生性行为的时候她就是自愿的，她认清楚了就是眼前这个人，只是对她背后的什么身份啊。啊，这个地位啊，金钱啊，这些有错误，这种呢无所谓的，这种动机错误，肯定这个妇女是自愿的嘛，对不对？好，这种呢不构成强奸，只是一般的这个发生性行为，你可以道德舆论上谴责他，但肯定不构成强奸罪。好，但是另外一种啊对比，哎，有一天我隔壁的邻居啊喝醉酒回来了，是个女的。他走错门，他总敲门，我说我给他开门，他一进来就抱着我，就开始亲我说：“老公，我回来了。”我一看，哎，这不是我隔壁的这个邻居吗？对吧？他们两口子啊，他走错门了，抱着我就开始亲啊。这个时候呢，我就想着，哎，反正他都认错了，他把我当做他老公了，那我就将错就错吧。然后呢，我就跟他发生了性关系，请问我构成强奸吗？回答。很多人说这个女的是自愿的嘛？这个这个应该不构成哈。我告诉你，我构成强奸罪哈、啊，构成这个考过没有任何争议啊，你就记结论。这是第一个，第二个我说为什么？因为妇女这个时候她是有认识错误的，她以为跟她发生性关系的是她的老公，实际呢是什么？是隔壁的蒋四金。哈、啊，妇女有认识错误。那假设妇女没有认识错误，她发现是蒋四金了，她还会跟她发生性关系吗？啊，那肯定不会啊，对不对啊？你不要有那种其他那种非分的那个想法和剧情啊。就是喝醉了就认错了，然后蒋思金利用妇女喝醉了认错了，然后顺水推舟的就跟他发生性关系，蒋思金就构成强奸罪。因为假设妇女没喝醉，他不会跟蒋思金发生性关系的，对吧？所以你可以倒推，妇女这个时候她其实是不自愿的。假设她和没喝醉，睁开眼一看，怎么是蒋思金这个老脸？我靠！肯定不想跟你发生性关系啊啊！所以，妇女喝醉了没看清，太黑了，认错了人。但是蒋四金又没喝醉，蒋四金是清醒的，蒋四金。知道这种情况，还利用妇女的认识错误啊，跟她发生性关系就构成强奸罪啊，这个是没有争议的。这两个要进行对比，前面那个认识错误呢，他不是对眼前这个人认识错误，他是对动机，就是这个发生性行为的原因，为什么发生性行为，那个错，那个错误不引呃不构成强奸罪啊。我为什么发生跟你发生性行为，是为了钱还是为了？呃，这个升职加薪，呃，还是为了这个骗婚什么的无所谓。只要我发生性关系的时候我是自愿的，并且我认识的很清楚，就是眼前这个人，我自愿跟他发生性关系，那就不构成强奸罪，因为因为妇女是自愿的。这个人背后的什么身份地位、金钱，那个无所谓啊。那些有认识错误呢，叫动机错误，动机错误啊，不会呃这个有影响的啊。呃，女性发生性行为的动机错了，对行为人是不定强奸罪的啊。但倒过来，如果这个妇女发生性行为的时候啊，不是对这个眼前这个人背后的什么金钱地位那些动机，而是连眼前这个人都认错了，我以为是我老公，怎么却是蒋思金啊？对不对啊？妇女以为是跟自己的老公发生性行为，但是。弄错了是蒋思金，是对眼前这个人都认错了哈。这种呢，我们注意，如果妇女有这种认识错误的情况之下，行为人还利用这种认识错误，跟妇女发生性行为，那么。我们还是会给这种情况认定为是强奸罪的哈，请大家按个暂停，对比一下这两个例子哈，书上有写啊，可以去看一下。一个是动机错误啊，对行为人是不定强奸罪的，因为妇女认识到眼前这个人，并且是自愿的。第二种，连眼前这个人都认错了，然后行为人利用这种认识错误跟妇女发生性关系，就构成强奸罪啊。好，还有一个呢是其他手段啊、呃，其他手段呢是指暴力胁迫以外啊的其他手段，但这个其他手段的程度呢要达到妇女不知反抗、无法反抗的程度。典型的呢，比如说这个妇女患病了啊、呃、睡着了，还有喝醉了啊、呃，然后被打了麻药昏迷了呀等等的啊，利用这个妇女这种不知反抗、无法反抗的情况跟她发生性关系啊，那就构成。强奸罪，因为核心还是什么？这个妇女发生性关系的是不自愿的，她都晕了，她都喝醉了，她怎么可能自愿呢？对不对啊？你看到这个女的就喝醉了，等等，你还跟她发生性关系，那就构成强奸。所以实践中啊啊、呃，有一种叫捡尸体啊、呃，这个尸体呢当然是打引号的哈、啊，就是有些这个女的啊，爱、呃、在一些什么呃酒吧。喝酒啊，或者 KTV 唱歌啊，然后蹦迪啊，然后呢，喝酒喝多了，喝醉了，然后就晕倒在这个 KTV 门口的一些路边坐了，然后这个也没有彻底晕，迷迷糊糊的，根本都站不稳。然后有些人呢，就利用这种妇女喝醉了没有办没有力气反抗，根本不知道反抗啊，或者是喝醉了睡熟在路边，然后把他带到酒店里面跟他发生性行为，这个也构成强奸，因为。还是记住这句话：妇女是不自愿的，不想和眼前这个人发生性关系。你明知道这种情况，还跟他发生，还跟这个妇女发生性关系，那就是强奸啊！这个其他手段主要是指，呃，让妇女不知反抗、无法反抗的一些手段啊。好，下一个这个其他手段呢，一般还需要达到一个程度啊，就是要达到让妇女难以反抗的一个程度，有程度的要求啊。你不能稍微有一点点。这个你就认为是其他手段，那不行。比如说啊，女子要离开住宅的时候，男子用轻微的力量拉住女子的手，说：“来吧，不要走了。”哎呀，天气晚了。哎呀，这个，那这种你拉一下手，能不能认为是暴力的手段？那肯定不行啊。这个时候发生性关系，就是很美好的谈恋爱的行为，对吧？啊。呃，当考生感觉不及格，要求考官关照，考官说如果不跟我发生性关系啊，就不给你及格，也不能认定是胁迫手段，因为他程度没有达到。你不能稍微有一点点威胁就是胁迫，他必须达到一个让妇女明显难以反抗的程度。这种还是可以反抗呀，不给及格就去举报他呀，对不对？哈、啊，这种呢，一般不构成啊强奸罪啊，因为他没有达到那个度啊。他的行为是一种胁迫，但是没有达到那个程度啊。这个程度呢，大家要多做一些题来加深理解。我们说了一个标准，请大家把这个标准也勾一下。必须要达到使妇女明显难以反抗、不知反抗、无法反抗的一个程度啊。这个我们学了后面分则其他罪名，大家就会了解了。比如说我们那个抢劫，抢劫也是一个比较重的罪。他要成立呢，一定要有什么暴力胁迫其他手段劫取财物。那这个其他手段呢，一定要是让对方难以反抗的。一些生活中的这个小的那个要点钱啊等等的，最多构成敲诈勒索，绝对不构成抢劫。这个也是一样哈、啊。这种其他手段呢，必须是达到让妇女不知反抗、无法反抗、明显难以反抗的这种程度啊。不知反抗，比如说喝醉了，那就晕了，对吧？呃，被迷药弄晕了，或者自己啊吃了点安眠药睡熟睡熟了，那这种是不知反抗。无法反抗就是我。呃，这个妇女喝醉了，就根本没有力气推不动，那这个也是哈、啊。还有明显难以反抗啊，这些要求记住啊，一定要达到一个度啊，没有达到这个度呢，一般不太认为是强奸啊。好，但是如果我的胁迫的程度是已经。达到了一个很严重的程度，比如说你不跟我发生性关系，我就公开你的裸照，我就去举报你这个贪污受贿，哎、呃，我就去杀了你的儿子，杀了你老公啊，杀了你的父母等等的。那这种其实是非常恐怖的，和我们刚才列举的什么考试不及格啊，什么驾照啊，要求多练两次就跟教练发生性关系，那个胁迫完全是不一样的哈、啊，这个程度有天壤地别，请大家注意啊。呃，下一个。这个度呢，大家一定要多多一点提，这里不用太纠结，只是记住一下这些形容词，明显难以反抗，不知反抗无法反抗啊。下面我们注意本罪的法益核心啊，那是妇女的性自主权，性自主权是可以承诺的，所以如果这个妇女是自愿的话，她不构成强奸。但是啊，幼女和精神病人，还有这些痴呆者啊，比如说老年痴呆啊，或者是植物人啊等等的，他们肯定是。无法处分自己的性自主权，他们的承诺是无效的。所以，行为人如果明知对方是幼女、精神病和痴呆者，好、啊，然后呢还跟他发生性关系的，那就是强奸。我们后面说到奸幼女的时候也会说啊，奸幼女定罪呢也是用前奸的这个法条，只是奸幼女这个情节啊从重处罚，也可以叫奸幼女罪，这个无所谓。但是他们的性自主权。是不能处分的，他们的处分是无效的，他们的承诺是无效的啊。这个对应到总则，我们说这个啊，被害人承诺这个知识点，对吧？我们说有些法益它是可以处分，它可以承诺的，但是有些是不行的，比如说死亡啊、生命还有重伤这种被害人承诺是无效的啊。性这种是可以承诺是有效的，但是有一些人他对的自己的性承诺。处分是无效的，比如说幼女、精神病啊、呃、痴呆者这些，他即使他跟你自愿发生性关系，你没有用暴力胁迫这些手段，只要你跟他发生性关系，并且你明知道他是幼女、精神病人、痴呆者，那就构成强奸罪啊。所以本罪的法益是侵犯性自主权啊，记住，好，幼女、精神病人这些的承诺无效啊。下面我们看到对象啊是女性，为什么？你看法条。法条写了，暴力胁迫其他手段强奸妇女，他有个妇女两个字，你再怎么解释，你也不能把蒋思金这个解释成个妇女吧，对不对？我再怎么看也是个男的啊，身份证，看长相啊，性体征也是男的，所以如果把蒋思金强奸了，蒋思金还是很秀色可餐的啊，很多人对我还是比较觊觎的啊，很多人来强奸我啊，想，那如果。把我强奸了，不管是个男的把我强奸了，还是个女的把我强奸了，不管用什么手段，但绝对不能定强奸罪，因为强奸罪倒回来看法条说的很清楚，是妇女。贾斯汀绝对不能解释成妇女，如果把一个男的解释成妇女，这个叫什么解释啊？这个叫类推解释啊，类推解释啊，类推，没问题吧？啊，但是呢，有一种临界啊，这个呢实践中可能有有发生啊，但是有一点点空白啊，什么？变性人，变性人，这个变性人啊，哎，跟蒋思金的名字有点像，叫金星，这个比较出名的一个变性人，对吧？他之前是个男的，然后他动了变性手术，变成个女的。那个金星啊，一个主持人，啊，你说我把这个金星强奸了、哎，那我到底这个他算不算个妇女？我够不够跟人强奸罪？这个要看看了。那这个金星呢？还有一点可能，她可能构成这个强奸罪，因为，好像据说身份证都改成女的了啊，身份证国家都认可她是个女的，对吧？然后从长相、呃身体，对吧？有胸部啊，身材还挺好的，还跳舞呢啊。然后呢，他这个性器官也没了，然后还有妇女的这个呃阴道，可能是人工阴道那种变性手术会做的。那我们认为把金星这种变性人解释成为妇女。那还可以嘛，对吧？这个应该是一个扩大解释，哈、啊，扩大解释。所以强奸金星啊，构成一个强奸罪。但是把蒋四金啊，蒋四金解释成一个妇女，那肯定不是啊，对吧？你再怎么解释，这个解释也行不通啊。所以呢，这种就是一种类推解释，哈、啊。我们之前说了，扩大解释和类推解释，它的核心区别是有没有超出这个词的边缘含义，是不是另外一个词语，对吧？啊，是符不符合国民预测可能性？这个结论会不会让人大吃一惊啊？所以呢，你看这些标准，我们放一百个人在这儿，我把金星放在你们面前，这个变性人，我说他就是个妇女，这一百个人同意的，请举手。我相信绝大部分人都觉得没有太大的问题，对吧？那就是符合国民预测可能性。这个。本来就这个词语的边缘含义，这种变性人，对吧？啊，可以把它解释进去，这个叫扩大解释，哈、啊，它是符合罪行法律原则的，没问题的。但是我把一个蒋思金啊脱光了放到你们面前，虽然有点辣眼睛，但是呢，你还是要看一下，明白？你说我是不是个妇女？我说这个这个，你看眼前这个蒋思金啊，这个光秃秃的，这个是个妇女。一一百个人投票，有谁会说蒋思金是个妇女？谁说的站出来，我绝对骂死你，对吧？啊，基本没有人会觉得蒋思金是个妇女，所以呢，如果你要把蒋思金说成个妇女，那就构成什么？构成类推解释，它是违反罪行法律原则的，它是不符合国民预测可能性的，对吧？啊，这个复一下总则的知识点。所以呢，强奸的这个啊、呃、对象啊，只能是个女性啊，不能是男性。强奸男性不构成强奸罪，但并不代表无罪。我们后面会说，它可能构成下一个我们要学的犯罪，就强制侮辱猥亵罪啊。嗯、下面我们注意一下啊，既然对象是个女性，所以呢要有性行为啊，那直接正犯他只能是个男性，因为性行为必须是一男一女才有性行为，用手不算，一定要性器官性交。说清楚了啊，直接正犯只能是男性，对象是女性，因为法条写了，对象就是妇女，所以呢直接正犯就是男性。那么女性能不能定强奸罪？啊，如果一个女的强奸一个女的啊，她不构成强奸罪，有这种同性恋，对吧？但是她没有性器官呀、啊，他最多用手啊，或者用这个，呃，假的一些这个，呃，工具啊，那这些不构成强奸罪啊，但是可能构成下一个我们要学的犯罪，就强制侮辱猥亵啊。一个男的强奸一个女的，那肯定构成强奸罪。那有没有这种情况？比如说我强奸一个女的的时候呢，有一个女的来帮我。按住这个女的，或者一个女的教唆我去强奸这个女的，构不构成强奸罪？这个女的构成，所以呢，这个女性可以成为强奸罪的教唆犯、帮助犯、间接正犯，但是不可能成为直接正犯，就是直接的实行犯，他肯定是只能是男性，因为他有性行为啊。但女性可以是教唆、帮助啊、间接正犯，利用一些人去强奸别人啊，这也是可以的啊。这个间接正犯，举个例子，比如说。一个女的就想弄她闺蜜，她特别看不惯她闺蜜啊，这个女性之间的这个恩怨情仇啊。于是她就把自己闺蜜啊灌醉了，然后找了一个精神病人，精神病人啊，然后给精神病人吃点这个伟哥啊这些药，然后告诉精神病人啊去用下面捅她，捅这个我闺蜜啊。然后这个精神病人就去了，精神病人他根本。不知道自己的行为是什么，同时他还吃了这个伟哥这样的一个药，对吧？所以呢，他是什么？被别人利用做犯罪的工具，他是一个工具，利用的人呢是被害人的闺蜜，这个就构成什么？强奸的间接正犯，利用他人作为自己犯罪的工具，这个叫间接正犯，没问题吧？好，这个女性啊，定个强奸罪。啊，教唆犯和帮助犯就不说了嘛。我去强奸，呃，这个一个女的，我老婆给我提供帮助啊，或者我这个有一个人教唆我去强奸她闺蜜，这都可能构成，对吧？所以呢，我定强奸罪，那个女的构成强奸罪的共同犯罪，教唆犯、帮助犯啊。实践中呢，有这么一些例子啊发生的，看了比较觉得很奇怪，怎么会有这种人啊？你听一下。大家走在路上也小心啊，尤其年轻女性、大学生这些啊。呃、哎，一一个大学生去逛街啊、买菜的时候啊，看到一个人，一个妇女啊，年纪三十来岁、四十来岁吧啊，这个提不动菜。于是呢，就说：“哎，我帮你提吧。”或者这个妇女就希望这个大学生帮她提一下，提不动。这个大学生呢，心也好，然后我就帮他提了，提。到了家门口，说、啊、进来进来，帮我放进来，给他喝杯水吧。然后呢，啊，就进去了，喝了一杯水啊，醒过来啊，就被强奸了。后面发现啊，是这个女的，这个中年妇女，为了满足她丈夫的奇葩的这个变态的这种性需求啊，然后呢，就去诱骗一些女大学生，然后到家里面供她丈夫享用。那这种，她丈夫就是强奸罪，对吧？就直接正犯。而这个帮他的老婆这个中年妇女啊，那很明显就构成强奸罪的帮助犯，这个没问题吧？啊，还有一些是闺蜜之间相互教唆啊。有一个著名的刑法的例子啊，这个呢是大学生课堂比较爱讨论的法科生啊，我给你讲讲啊，你想不通也无所谓，这这个这个不太会考啊，但是有助于启发你的思维，这种分析思维啊。想不通就不用管啊，自己把自己强奸了构成犯罪吗？你要说这不扯吗？拿的还有这种案例？自己强奸自己，那肯定不可能啊！哎，我跟你说，真的有这种可能啊！我跟你说，啊，认真听啊，强奸特别有趣啊。好，说有一天啊，一个女的想报复她闺蜜，啊，她闺蜜抢她男朋友，想报复她闺蜜。这个女的，比如说叫小花，然后呢，小花呢就买通了社会上的一个混混，这个混混呢叫蒋思金，然后就给这个混混五千块钱，说：“哎，把我闺蜜强奸了。”好，然后这个混混蒋思金就收了这五千块钱，然后记住了她闺蜜的这个宿舍啊编号，比如说啊一杠一啊，然后半夜呢就潜到宿舍里面。前去去之后呢，小花在，但是她闺蜜恰好那天没在，蒋思金又不知道谁是小花谁是她闺蜜，关着灯啊，直接就把小花强奸了。你看，听懂这个例子没有？就小花教唆蒋思金去强奸，收买蒋思金去强奸她闺蜜，但是呢，蒋思金没有强奸她闺蜜，蒋思金以为小花就是闺蜜，就把小花强奸了，相当于我花钱买了个人把我自己强奸了。啊，蒋四金肯定构成强奸罪啊，这个没问题。问题是小花构不构成强奸罪？表面上看这个也没问题啊，他教唆蒋四金去强奸，但是开头和结尾一看，我靠，我教唆蒋四金去强奸，但是却把我自己强奸了，我靠！这个定强奸罪，被害人小花去那边，然后呢，这个犯罪嫌疑人啊，被告小花又坐在这边，你说咋整？有这么的例子啊？你不要小看啊，真的有。呃，自己把自己强奸了啊，这回事你说构不构成强奸罪啊？有人说构成，有人说不构成啊？你是学刑法的，你不管构不构成，你都要有一个理由，你要分析的顺序、思维逻辑。好，首先我们一步一步来啊，我带你分析。如果主观题考到这种，你应该这样分析，可以按个暂停，自己先写一下，拿个草稿纸。就是构成强奸罪还是不构成，你都得写啊，理由是什么？你得写出几个分析步骤啊。如果你的脑子是乱的，凭个感觉，那我告告诉你，你肯定学不好啊。安哥，暂停，自己写写，写完之后我们来分析啊。这个有助于提高你的主观题的答题能力和分析思维。你学了之后就不会凭感觉做题，会有思路，会有分析步骤啊。那我开始说了啊，首先第一个，小花，你不要管后面哈、啊，你先管前面啊。小花教唆蒋思金去强奸。好，这个请问小花有没有强奸的故意？有，有没有强奸的犯罪行为？有，教唆行为也是一个犯罪行为嘛，对不对？好，所以蒋四金去强奸的路上，假设蒋四金就被按倒了，后面就被人举报了，蒋蒋四金还没有去实施后面的行为了，就是中途就被阻止了。那这个时候蒋四金定个强奸，但是犯罪形态呢？比如说定个预备或者未遂嘛，看有没有着手，对不对？给小花也同时定个这个强。共同犯罪有没有问题？哎，没问题吧？好，所以呢，他们两个在之前预备和没有着手之前那个阶段就已经成立犯罪，而且是共同犯罪了。这个注意啊，不要管后面有没有发生什么结果啊。这、就是第一步。她有小花有强奸的故意，有强奸的这个犯罪行为，对吧？然后也对法益造成了危险，因为蒋思金这个人真的会去强奸，对不对？万一她闺蜜在，不就强奸成功了吗？有危险，有侵犯犯罪客体，对吧？有行为，有主观故意啊，主体也符合啊，没问题。那小花成立强奸罪。好，蒋思金成不成立强奸罪？啊，蒋思金很明显成立，但是你分析蒋思金的时候呢，有一个什么认识错误啊？她想强奸的是闺蜜。但是认错的人强奸了小花，这是一个什么错？啊，对象错误，主观上认错的人嘛，对不对？哈、啊，啊，对象错误，啊，对象错误影、啊、不影响定罪量刑犯罪形态啊？这些啊，不影响。我们之前学认识错误的时候学过了呀，对不对？所以呢，你单独分析蒋四金啊，他主观上有强奸的故意，然后发生认识错误啊，然后是一种对象错误。对，影响对象错误呢？具体符合说和法定符合说结论是一致的，都认为成立强奸既遂。好。那蒋四金是对象错误，对于教唆犯小花也可以分析一个知识点，叫什么？共同犯罪的认识错误。共同犯罪认识错误呢？这种实行犯的错误，实行犯该什么错就是什么错。但是对于教唆犯呢，一般都认定为是打击错误，对不对啊？您可以再分析一下啊，打击错误来处理。啊，对于教唆犯小花呢，啊，就有一个共同犯罪认识错误里面的这个分析啊，它是一个打击错误啊。然后再下一个还可以分析，我们之前学过一个观点，叫做行为物价值和结果物价值啊。行为物价值和结果物价值，这边你看，我们说了，它的核心词在于，主要没有特殊说明的话，用行为物价值，在于行为。他有犯罪的主观故意，教唆别人去强奸，他也有教唆行为；，抢私情也有强奸的行为，对法医有造成这种侵害的可能性。万一闺蜜在就成功了，所以他们定罪一点问题都没有，只是结果没有强奸到闺蜜，强奸成小花自己，那可以定个未遂啊，这些对不对？都可以去分析的啊，所以角度非常多啊。蒋思金肯定是犯罪既遂，但是对小花的分析成立强奸罪，然后有这个共同犯罪认识错误里面这种分析，然后它是一种打击错误，然后最后的结果是她自己被强奸了。但倒回来我们说，不能说结果你自己被强奸了，有一点社会危害性都没有。万一闺蜜在，就闺蜜被强奸了，有社会危害性啊，所以呢，定个强奸罪，但犯罪形态，比如说给你单独认定个未遂也是可以的，对不对？好，那这种都是我们啊、呃、比较。大学课堂里面啊、呃，讨论著名的一些案例啊，后面我遇到还会给大家说。所以你看，你在在之前就凭个感觉，哎，这是我自己把自己强奸了，应该不成立犯罪吧？或者成立吧？你感觉不作数，我随便那么一说就可以分析那么多东西，对吧？认识错误有没有分析出来？教唆犯有没有分析出来？行为物价值和结果物价值有没有分析出来？对吧？共同犯罪认识错误有没有分析出来？这些呢，在主观题里面都是命题给分点啊，所以。我刚才分析完了啊，具体的结论这些不是关键的东西，大家一定要注意分析过程。总则和分则对照，总则才学过的认识错误、共同犯罪、认识错误、行为物价值、结果物价值这些学说要会灵活运用啊。好，如果想练习主观题的话，可以按个暂停，把我刚才说那几个点啊自己去分析一下。这种开放性的问题，我们在大学课堂里面讨论都没有定统一的结论，主要是考一个分析的过程。你只要能从那几个角度去。分析那些点，这个题实际考到了就可以给你满分啊。结论不重要，千万不要问我啊，到底定不定什么？这些都是一些学说，对吧？什么认识错误呀？啊、呃，行为无价值，结果无价值啊，这些都是可以分析的啊。那下一个，这个我们说完了啊，我们就看到下面一个，一般实践中我们把它单独叫一个罪，叫做奸幼女罪哈、啊。然后在。法条里面，它跟强奸罪是在一条，它只是强奸的一种从重的一种情节啊，所以你也可以说它构成强奸罪（括号有奸幼女这样的一个情节都行啊）。我们注意，幼女她的标准呢是没有满十四岁的就叫做幼女，已经满十四岁的叫做妇女啊。然后幼女，我们刚才说过，幼女的这个承诺啊，她的性自主权她是无法处分的，她的承诺是无效的啊。不管你用何种手段，也不管幼女是否同意。说的极端一点，哪怕这个幼女主动勾引你，只要你没有管住自己的这个性器官，没有管住自己跟她发生性关系，那就构成强奸，而且要使用奸淫幼女这种情节，因为幼女的法益要绝对保护啊。所以这个奸淫幼女罪其实第一个保护了幼女，第二个对于这个男性有一个很明确的枷锁和界限，管好你自己。我们要对幼女绝对的保护。如果你跟幼女发生性关系，你强迫的肯定构成强奸，这个毫无疑问。你没有强迫，你们自愿的，那也构成强奸，而且是奸幼女这种从重情节啊。哪怕这个幼女主动勾引你，你拒绝了好多次，你但凡有一次没有拒绝，跟他发生性关系，那就是强奸奸幼女，没有任何问题。记住哈、啊，哪怕幼女主动勾引啊。只要你跟幼女发生性关系啊，就是强奸的奸幼女啊，因为幼女的法医要绝对保护。下一个，但是有个前提啊，前提就是主观上你要明知被奸淫的对象是幼女，包括明知她就是幼女，包括明知她可能是个幼女啊，只要有这种明知，那就行。倒过来，如果我不知道，比如说这个女的，我看着像个三十多岁的这个一个女的。胸部都下垂了，对吧？妊娠纹都有了。我跟他发生性关系啊，后面就被抓了，说他才十三岁多，不是三十多岁。我靠，那这种咋整？这种呢？首先，我没有奸淫幼女的故意，因为奸淫幼女一定要明知对方是个幼女。他是个故意犯罪，故意犯罪要有认识因素，要明知幼女。我们之前说故意犯罪认识因素说过，对吧？哎、呃，我们说成立贩卖毒品要明知贩卖的是毒品，成立传播淫秽物品罪要明知传播的是淫秽物品。如果你不明知，那没有这种故意，那不成立这个罪，对吧？啊，故意要求明知自己的行为可能会造成呃结果，然后对这种结果呢持持一种放任或者这个希望的态度啊。所以呢，奸幼女是个故意犯罪，她必须明知对象是个幼女才成立这个。如果不明知，那不构成啊。所以刚才那个例子啊，就不构成奸淫幼女。那我跟一个我以为是三十多岁的人发生性关系，如果他是自愿的，那我什么罪都没有，因为我不成立奸淫幼女，然后自愿的又不构成普通的强奸罪，对不对？哈、啊。那如果他是不自愿的，我强迫。跟跟他发生性关系，那就构成普通的强奸罪，但绝对不能适用奸幼女这种啊从重处罚的情节，因为奸幼女必须要主观上明知啊，说清楚了。那最后有一个结论，你可以记在旁边：只要主观上明知道对方是幼女，只要主观明知对方是幼女，不管幼女是否同意，哪怕幼女主动勾引，都构成奸幼女，就或者强奸罪（括号奸幼女）这种从重处罚情节，把它记完整一点啊。